0: hr2-Kultur Camino Religionen auf dem Weg
1: Paris, ein Freitagnachmittag in der Fastenzeit. Nach und nach füllen sich die Stuhlreihen vor dem Hauptaltar in Saint-Germain-l'Auxerrois, der altehrwürdigen Kirche neben dem Louvre. Rechts vom Hauptaltar wacht eine filigrane Statue über die Anwesenden. Die Jungfrau mit dem Kind, Wahrzeichen und einer der Schätze von Notre-Dame de Paris. Die Heilige Maria fand hier Zuflucht, nachdem die berühmte Kathedrale am 15. April 2019 zum weltweiten Entsetzen fast abgebrannt wäre. Seither dient saint germain l'Auxerrois sozusagen als Außenstelle von Notre-Dame. Dort, auf der gigantischen Baustelle, gehen derweil die Restaurierungsarbeiten zügig voran. Ende 2024 soll die Pariser Kathedrale für Gläubige wie auch für sonstige Besucher erneut zugänglich sein. Bis dahin aber finden deren Gottesdienste und Feiern in Saint-Germain-Luxerrois statt. Wie heute zur Verehrung der Heiligen Dornenkrone, die wichtigste Reliquie der Pariser Kathedrale. Uraltes Symbol für die Einheit der Christen. Der ehemalige Erzpriester von Notre-Dame begrüßt die Gläubigen. Gut 200 Personen haben sich in saint germain loxarois eingefunden, die meisten im Rentenalter, aber auch einige Familien mit teils kleinen Kindern. Gebannt verfolgen sie den Auftritt von einem Dutzend Männer in weiße, mit einem roten Kreuz verzierte Umhänge gehüllt die sogenannten Ritter des Ordens vom heiligen Grab von Jerusalem, Wächter der heiligen Dornenkrone. Sie begleiten den neuen Erzpriester, der sich mit der Reliquie in einem Reif aus Bergkristall geborgen vor dem Altar aufbaut. Nun tritt nach und nach jeder und jede Gläubige hinzu, kniet vor der heiligen Dornenkrone nieder und drückt einen Kuss auf deren Schutzhülle. Mit Tränen in den Augen kommt eine Rentnerin in Pluderhose und mit grauer Strubbelmähne an ihren Platz zurück. Die heilige Dornenkrone zu berühren, bringe ihr den Heiland näher denn je, erklärt sie mit bebender Stimme. Schon in Notre-Dame habe sie kaum eine Zeremonie ausgelassen. Nun blickt sie leicht irritiert in die Runde. Hier sind sehr
0: wenig Leute. Notre-Dame war immer voll. Da kamen zum einen viele Gläubige, zum anderen wimmelte es in der Kathedrale von Touristen. Manchen von denen bot die Zeremonie Gelegenheit, sich Gott anzunähern.
1: Einige Stühle weiter faltet eine schmale ältere Frau die Hände zum Gebet. Sie warte sehnsüchtig darauf, endlich Notre-Dame wieder betreten zu können, erklärt sie. Notre-Dame de Paris quelque chose d'important. Die Kathedrale ist sehr wichtig.
0: Sie repräsentiert Frankreich, dessen Geschichte. Und dazu zählt auch die Kirche. Denn Frankreich ist schließlich christlich. Notre-Dame fehlt mir sehr. Das Bauwerk wird im Inneren nicht mehr so aussehen wie früher. Da wird sich manches ändern. Aber nach einer Katastrophe wie diesem Brand sind die Dinge einfach nicht mehr dieselben, selbst wenn der Wiederaufbau so originalgetreu wie möglich erfolgt. Nun überlassen wir es dem Herrn, dies nach seinem Wunsch zu richten.
1: Allerdings ist für die Neugestaltung des Innenraums von Notre Dame nicht Gott zuständig, sondern das Pariser Erzbistum. Dort hegt man schon recht konkrete Vorstellungen. Koordiniert werden die Arbeiten von Monseigneur Olivier Ribadot-Dumas. Im vergangenen Sommer leitete er noch die Wallfahrtsstätte in Lourdes. Seit September ist er als Erzpriester Notre-Dames irdischer Hausherr. Nun steht Ribadot-Dumas in der winzigen Bibliothek des uralten Stiftsherrenhauses und blättert in einem Buch zur ruhmreichen Geschichte der benachbarten Kathedrale.
2: All unser Tun zielt darauf ab, sich in die Geschichte der Kathedrale einzuschreiben, sie fortzuschreiben, ohne ihr Gewalt anzutun. Uns geht es darum, Notre-Dame neu zum Blühen zu bringen, indem wir ihre Geschichte, die über 850 Jahre zurückreicht, einen aktuellen Tupfer verpassen. Sie soll weiterhin weltweit strahlen.
1: Das Thema aktueller Tupfer jedoch ist ein heikles. Kaum war vor vier Jahren der Brand gelöscht, schon kam eine polemische Debatte zur Frage auf, in welcher Form Notre-Dame restauriert werden solle. Originalgetreu forderten die einen die Front der Traditionalisten. Modernisiert, aktualisiert konterten die anderen. Einen Gipfel erreichte der Streit, als im Dezember 2021 Le Figaro, erzkonservative Tageszeitung, einen Aufruf veröffentlichte, den 100 Personen unterschrieben hatten. Darunter so bekannte Persönlichkeiten wie der Philosoph Alain Finkielgrot und der Historiker Pierre Nora. Der Titel, den sie ihrem Text gaben, gleicht einer Kampfansage. Was der Brand verschonte, will nun das Erzbistum zerstören. Um die Wogen zu glätten, setzte man dort dann auf Informationsabende. Patrick Chauvet, damals noch Erzpriester von Notre-Dame, gab das Motto vor.
2: Uns geht es auch um Anregungen, um Reaktionen des lokalen Publikums. Notre Dame ist schließlich dessen Kathedrale.
1: Monatelang tingelten er und Altbischof Eric Omonier durch Pariser Pfarrseele, sprachen mit Engelszungen und erklärten bei einer Diaschau den Stand der Überlegungen zum neuen Innenleben der alten Kathedrale ohne alle Sorgen im Saal komplett zerstreuen zu können. Wir hoffen sehr,
0: dass es, wie der Altbischof angab, so aussehen wird wie früher. Auf meine Frage, ob man das alte Mobiliar wieder einsetzt oder moderne Kirchenbänke aufstellt, hieß es, man würde nicht auf Kitsch setzen, aber auch nicht auf identisches Mobiliar. Also, da ist noch nichts entschieden. Deshalb hat mich der Vortrag nicht
3: zufriedengestellt.
0: Immerhin geht es hier ja um Notre-Dame.
1: Nichtsdestotrotz hat sich das Erzbistum zu einem moderat-modernen Kurs durchgerungen. Monseigneur Laurent Ulrich? Seit einem Jahr Erzbischof von Paris, befürwortet sogar den Einzug von moderner Kunst in
4: Notre-Dame.
2: Ich weiß sehr wohl, dass mancher vor zeitgenössischer Kunst zurückschreckt. Aber das ist ja nichts Neues. Als Bischof Maurice de Sully die Kathedrale vor mehr als 850 Jahren erbauen ließ, setzte er auf die Kunst der damaligen Zeit. Als Eugène Violet-le-Duc die Kathedrale im 19. Jahrhundert restaurierte, brachte er Kunstwerke aus seiner Epoche ein, darunter neogotische Gemälde. Deshalb dürfen auch wir nicht zögern, Notre-Dame mit heutiger Kunst auszustatten.
1: Dabei geht es unter anderem um liturgisches Mobiliar, den beim Brand zerstörten Hauptaltar, die Kanzel, den Hostienschrein oder auch das Taufbecken. Um den Modernisierungskritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat das Bistum im letzten Herbst einen Wettbewerb ausgeschrieben. Dabei waren knapp 70 Bewerbungen eingegangen. Auserkoren wurden fünf Künstler und Designerinnen. Sie sollen nun bis Ende Mai Entwürfe ausarbeiten.
2: Ich habe ihnen gesagt, dass sie ihre ich habe Ihnen gesagt, Ihr Werk müsse repräsentativ sein für die Vergangenheit, für die Geschichte und die Symbolik, die Notre-Dame seit mehr als 850 Jahren zu eigen ist. Es muss sich in ein uraltes Gebäude integrieren. Zudem soll das Mobiliar der aktuellen katholischen Liturgie dienen, ohne Verrenkungen zu handhaben sein. Und drittens wollen wir, dass die Objekte, die die Künstler anfertigen, zeitlos sind, nicht einer kurzlebigen Mode folgen. Kurzum, sie sollen in 50 oder gar 300 Jahren noch genauso viel Respekt heraufbeschwören, wie es heute der Fall ist.
4: Dans 50 ans et dans 300 ans peut-être on puisse les respecter comme on les respecte
1: Mit der Zeremonie zur Verehrung der heiligen Dornenkrone knüpft das Pariser Bistum an uralte Traditionen an. So bleibt auch der Hauptaltar an seinem zentralen Platz, Herzstück der Kathedrale. Doch man will auch Entwicklungen im liturgischen Bereich berücksichtigen, erklärt Erzpriester Ribadeau Dumas am Beispiel Taufe.
2: Heute werden zunehmend Erwachsene getauft. Damit erhält der Begriff per se neue Bedeutsamkeit. Deshalb wünscht der Pariser Erzbischof, dass das neue Taufbecken gleich eingangs in der Kathedrale installiert wird.
1: Als Weltpremiere gilt ein anderes Projekt. Ein Pilgerpfad im Inneren der Kathedrale. Der jedoch richtet sich insbesondere an jene Besucher, die nicht oder nicht mehr dem katholischen Glauben huldigen. Vor dem Brand suchten jährlich zwölf Millionen Menschen Notre-Dame auf. Nach Ende des Wiederaufbaus könnten es bis zu 15 Millionen sein, heißt es im Bistum. Zur überwältigenden Mehrheit Touristen aus der ganzen Welt, die im Schnitt gerade mal eine halbe Stunde verweilen.
2: Künftig werden die Besucher die Kathedrale durch das Haupttor betreten und können dort dem Pilgerweg folgen, von Nord nach Süd, von links nach rechts. Der Weg führt symbolhaft von der Finsternis ins Licht. Die Kapellen dienen als Themenetappen zur fortschreitenden Einführung in den katholischen Glauben. Beginnend beim Alten Testament endet der Parcours bei der Dornenkrone, die in der Kapelle hinter dem Hauptaltar in einem neuen Reliquienschrein ausgestellt werden wird.
1: Ein weiteres Novum, die Beleuchtung. Schon heute, nach einem Großputz im Rahmen der Renovierungsarbeiten, erstrahlt Notre-Dame in völlig neuem Glanz. Geplant ist, Gottesdienste, Konzerte und Feiern stimmungsvoll auszuleuchten, kündigt Monseigneur Olivier Ribadeau dumas an.
2: Gleißendes Licht ist nicht angesagt, denn Notre-Dame selbst ist ein lichtreicher Ort. Vielmehr soll dank der neuen Beleuchtung das Licht die Finsternis durchqueren. Eine Art Spiel mit dem, was erhellt werden kann, und dem, was im Dunkeln bleibt. Die Beleuchtung wird von der Situation, von der Jahreszeit, von der Liturgie abhängen. Ich denke, das Licht wird ein wichtiges Element werden. Diesbezüglich wird viel hin und her überlegt, und das wird später für andere religiöse Bauwerke dienlich sein. Am 8. Dezember
1: 2024, so der aktuelle Stand, soll Notre-Dames neues Leben beginnen. Bis dahin liegt allerdings auch im Bistum noch viel Arbeit an. Die grobe Planung steht, auf Detailebene wird sich manches noch entwickeln. Verändern. Von einer Botschaft aber lässt Erzbischof Laurent Ulrich nicht ab.
4: Das
2: liturgische Projekt ist klar. Notre Dame ist nicht zu einem kulturellen Objekt geworden, sondern es bleibt ein Bauwerk, das dem christlichen Glauben gewidmet ist. Deshalb wird ab dem Tag der Wiedereröffnung der Gottesdienst dort Priorität haben, als allererstes Zeichen für das Wiederaufleben der Kathedrale. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir sie nicht nur den Gläubigen wieder zugänglich machen, sondern gleichzeitig auch sonstigen Besuchern. Denn als Christen sind wir überzeugt, dass unser Glaube allen Menschen etwas zu sagen hat.
1: Der Aspekt der Moderne in Notre-Dame beschäftigt Danny Sandron nicht. Er ist Historiker und erforscht seit einem Vierteljahrhundert die Geschichte der Kathedrale. Kurz nach dem Brand lancierte Frankreichs Nationaler Wissenschaftsrat ein breites Forschungsprogramm zu Notre-Dame. Sandron ist regelmäßig dort auf der Baustelle.
3: Dank der
2: Gerüste komme ich an bisher unzugängliche Stellen. Die Gewölbe Scheitelsteine sind nun fast in Reichweite. Wir haben Reste polychromer Wanddekorationen entdeckt und werden klären, ob sie aus dem Mittelalter stammen oder jüngeren Datums sind. Bisher war viel unter dem Dreck von Jahrhunderten
3: unter Kerzenruß verborgen.
1: Derzeit werden zwei Kapellen restauriert. Ein Test. Das Ergebnis sei spektakulär.
3: Da kommen Farben
2: zutage, deren Leuchtkraft radikal mit dem sonst so düsteren Ambiente in der Kathedrale bricht. Dank der Restaurierung wird das Innere von Notre-Dame wieder mehr wie im Mittelalter aussehen. Heller, heller und ohne die harten Gegenlichtkontraste zwischen den bunten Kirchenfenstern und den grauen
3: Mauern.
1: Sandron zieht sein jüngstes Werk aus dem Bücherregal. Eine detailreiche Darstellung zu Historie und Archäologie von Notre-Dame de Paris zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert. Ein Referenzwerk. Schon beim Bau galt die Kathedrale laut damaligen Zeitzeugen als einzigartig. Als das seit Römertagen ehrgeizigste Bauwerk nördlich der Alpen. Der Alltag von Notre-Dame im Mittelalter wirkt aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Bis zu 120 Messen pro Tag wurden damals in der sogenannten Pariser Mutterkirche zelebriert. Die erste im Morgengrauen, die letzte gegen Mitternacht.
3: Es
2: herrschte weit mehr Rummel als heute.
3: Laut Gerichtsakten trieb
2: sich da auch Gesindel herum. Taschendiebe, Prostituierte auf freier Fang vor oder in Notre-Dame. Denn dies war im Mittelalter der größte öffentliche Raum von ganz Paris.
3: L'espace de la Cathédrale est le plus grand espace public Paris.
1: Ein bisschen Rummel herrscht auch heute auf dem dortigen Vorplatz. Obgleich die Pforten der Kathedrale seit vier Jahren wegen Bauarbeiten dicht sind, flanieren dort von früh bis spät zahllose Besucher aus dem In- und Ausland. Vor Monaten wurde hier eigens eine Holztribüne aufgebaut. Da sitzen die Touristen wie im Stadion und blicken auf die Großbaustelle gegenüber. Für die schöne Jahreszeit geplant sind kostenlose Kulturevents zu Füßen der Kathedrale um den Herzschlag von Notre-Dame, Herzstück von Paris, neu ertönen zu lassen. Ein Rentnerpaar aus Amerika ist gerade am hohen Bauzaun entlang spaziert. Wir wollen uns ein Bild vom Wiederaufbau
2: machen. Die Restaurierungsarbeiten sind faszinierend. Da am Bauzaun hängen Fotos vom Brand, von den Rettungsarbeiten, von den Streben, mit denen das Bauwerk gleich abgesichert wurde. Das vermittelt von außen einen guten Überblick. Drinnen waren wir vor Urzeiten schon mal.
0: Wir sind hier, um alte Erinnerungen neu zu beleben. Das stimmt optimistisch für die Zukunft.
2: Man kann dem Brand auch etwas Positives abgewinnen. Nun ist die Kathedrale langfristig gerüstet, denn jetzt wird altes Material ersetzt, erneuert. Die Dachbalken stammten ja noch aus dem Mittelalter. Aus tiefer Traurigkeit entspringt so letztlich eine große Freude
1: Einige Schritte weiter posiert eine junge Spanierin mit knallrot geschminkten Lippen für ein Souvenirfoto Ich
0: bin hier wegen dem Disney Film der Glöckner von Disney Notre Dame Ich bin ein Super Fan von Disney
1: An der Rückseite der Kathedrale ist eine Stahltür in die blickdichte Absperrung eingelassen. Der Eingang zum Baustellenhauptquartier. Zutritt haben nur Befugte. Dort stehen unzählige Baucontainer zu Blocks an und aufeinander gestapelt bis zu fünf übereinander. Davor warten ein Mann und eine Frau.
5: Bonjour, je Jonathan je suis Adjoint
1: des Truyer ist stellvertretender Baudirektor bei der 2019 eigens gegründeten öffentlichen Einrichtung für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Begleitet von einer Pressesprecherin erklimmt er die Außentreppe eines Containerblocks. Je höher es geht, desto besser erfasst man die Größe des Hauptquartiers. Jonathan Truyer lächelt.
2: Kein Wunder, hier sind täglich rund 500 Gesellen und Restauratorinnen im Einsatz. Und weil immer noch Bleistaub von der Kathedrale herumliegt, braucht es viele Sanitäranlagen. Morgens muss sich jeder umziehen und vor dem Heimweg duschen.
1: Sogar eine richtige Kantine gibt es hier, beliefert von Frankreichs größtem Hersteller von Kantinenessen. Er spendet der Notre Dame-Baustelle insgesamt eine Million Mahlzeiten und ist bei weitem nicht der einzige mit zehn. Über die Terrasse im fünften Stock pfeift der Wind. Truyer eilt in den Saal dahinter, dessen Glasfront gegenüber fast zum Greifen nahe, das Chorhaupt.
5: On est ici au
2: das Chorhaupt ist der älteste Teil der Kathedrale. Mit dem Bau wurde Ende des 12. Jahrhunderts begonnen. Was gleich ins Auge sticht, ist die für Notre-Dame so typische Stützbögenarchitektur. Derzeit ist alles komplett eingerüstet, außen wie auch innen. Sehen Sie, da sind die Fensteröffnungen. Die Bleiglasfenster haben wir nach dem Brand aus Sicherheitsgründen abmontiert. Sie werden gerade restauriert. Übrigens, vier Fenster werden in Deutschland aufgefrischt, in einer Spezialwerkstatt in Köln. Sie werden bald zurückkommen. Auf
1: der gigantischen Baustelle sind seit letztem Sommer die Restaurierungsarbeiten voll im Gange. Mitte März wurde die Trägerstruktur der neuen Turmspitze aus speziellen Eichen gezimmert, in einer ostfranzösischen Werkstatt zusammengesetzt und zur Baustelle gebracht. Noch in diesem Jahr soll sie über dem Querschiff hoch aufragen, 100 Meter in den Pariser Himmel. Ein weithin sichtbares Zeichen für die Wiedergeburt von Notre Dame. Versonnen lässt Jonathan Truyer den Blick über das eingerüstete Chorhaupt schweifen. Eine solche Baustelle zu leiten, sei einzigartig, sagt der Chefkonservator.
5: Bon. Der
2: Brand am 15. April 2019 war ein Drama. Dabei ging unersetzliches Kulturgut verloren. Aber der Brand wird uns voranbringen. Zum einen, was vorbeugende Brandschutzmaßnahmen anbelangt, da können wir hier aus dem Erfahrungsrücklauf lernen. Das Thema betrifft schließlich auch die anderen 86 Kathedralen im Land. Zum anderen haben wir auf der hiesigen Baustelle hinsichtlich unserer Restaurierungsmethoden schon große Fortschritte erzielt.
1: Denn sofort nach der Brandkatastrophe beschlossen das Kulturministerium und das Nationale Zentrum für Wissenschaftliche Forschung, den Wiederaufbau der Kathedrale wissenschaftlich zu begleiten. Ein weltweit einmaliges Mammutprojekt, das Forscher unterschiedlichster Disziplinen vereint. Darunter Archäologen, die vor kurzem im Herzen Notre-Dames Reste des mittelalterlichen Lettners ans Licht brachten. Die reich verzierte Schranke sperrte ehemals den Bereich der Priester, von dem der Laien ab. Materialforscher studieren Stein, Holz, Metall, Mörtel, alles, was beim Bau im Mittelalter verwendet wurde. Akustiker erforschen, wie sich der ursprüngliche Klang in der weltberühmten Kathedrale wiederherstellen lässt. Welcher Nutzen sich für die Restaurierungsarbeiten aus der Forschung ziehen lässt, zeigt sich im Nationalen Labor für den Denkmalschutz. Das residiert in Champs-sur-Marne, einem Städtchen ein paar Kilometer östlich von Paris. Dort schleppen gerade Yannick Mélange und ein Kollege schwere Kisten aus dem Lager. Sie enthalten längliche Steinproben, die aus herabgestürzten Quadern der Spitzbögen herausgebohrt wurden. Der Wissenschaftler zeigt eine Probe vor. Am einen Ende ist der Stein so hell wie ursprünglich, am anderen Ende schwarz.
5: Et en fonction de la couleur, on a un bon
2: témoin. Die Farbe verrät viel über den Gesundheitszustand des Steins. Schwarz bedeutet, das Material war Temperaturen von rund 500 Grad ausgesetzt. Der rötliche Ton zur Mitte hin zeigt, hier blieb die Temperatur unter 400 Grad. Und der helle Sandton ganz am Rand besagt, diese Partie des Quaders bekam beim Brand weniger als 300 Grad ab. Im Labor bestimmen wir anhand der Proben, ab welcher Temperatur der Stein seine Widerstandsfähigkeit einbildet. So können wir bestimmen, welche Originalquader beim Wiederaufbau ersetzt werden müssen. Mit all den in der Kathedrale gesammelten Proben wollen wir nun die Brandschäden kartografieren.
1: Nebenan mustert eine junge Frau einen aufgebahrten Gesteinsbrocken. Stephanie Duchesne ist Chemikerin und Expertin für alte Wandmalerei und Polychromie. Vor ihr liegt der Überrest vom Kopf eines Engels, der vor dem Brand hoch oben schwebte. Mancherorts trägt er noch Spuren von Polychromie aber auch viel Staub der letzten Jahrhunderte und Ruß von der Feuersbrunst.
0: Wir haben den und andere Engelsköpfe hergebracht, um auszutüfteln, wie sie sich am besten reinigen lassen. Unsere Tests dienen dazu, ein Restaurierungsprotokoll für die Baustelle zu erstellen. Dieser Kopf ist so beschädigt, dass er hier bleibt. Somit können wir im Detail das verwendete Material analysieren. Die Farben, die Bindemittel, die Vergoldung der Haare und des Gesichts.
3: In der Kirche Saint-Germain-L'Oxarrois in Paris
1: klingt die Dornenkrone-Zeremonie aus. Die ältere Katholikin, die die Wiedereröffnung von Notre-Dame aus tiefstem Herzen herbeisehnt, wirkt nachdenklich. Notre-Dame,
0: da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Klar fürchte ich, vom Nachher enttäuscht zu sein. Aber im Brand steckt ja eine Botschaft Gottes, die wir noch begreifen müssen. Meine Güte, 800 Jahre stand die Kathedrale da und plötzlich, Bums, die Wiedereröffnung von Notre-Dame wird eine Wiedergeburt sein. Auslegen kann das dann jeder für sich, je nach spirituellem Niveau und Lebensweise.